0: Hola, ¿cómo estás? Buen día. Tengo una reflexión para compartir con vos. Esta reflexión está inspirada en el libro de San Juan, capítulo 11, y tiene que ver con una historia hiperconocida, una historia que para mí ha sido durante muchos años sostén de mi vida, que tiene que ver con una relación de amistad, una relación de amor, que tiene que ver con el, el lograr entender que los tiempos de Dios no tienen que ver con los tiempos humanos, que lo que tiene que ver con lo temporal no tiene nada que ver con lo eterno. Que los propósitos de Dios son mejores, son mucho mejores que los propósitos que nosotros tenemos. Que los caminos de Él son altos, que los nuestros son bajos, que los sueños de Él son muchísimo más elevados que los sueños que nosotros podemos tener. ¿Sí? Y esto no significa que nosotros... Seamos pocos y no significa que en el Dios que creemos, que el Dios que nos vino a buscar, que el Dios que nos reconcilió, que el Dios que nos hizo parte de su familia, es el que sostiene todo. Fuera de él no hay nada y en esta majestuosidad, en esta grandeza hace que nosotros seamos insignificantes. Pero él igualmente nos amó y se hizo hombre y el Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados y nos hizo parte de su familia. Mirad qué papá que tenemos, qué papá espiritual que tenemos. Un padre que es tan amoroso, que provee más allá de lo que nosotros hagamos, que está dispuesto a reconciliarte, que está dispuesto a amarte, que está dispuesto a sostenerte, que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a olvidar con tal de que vos dispongas tu corazón para hacer su voluntad. ¿Sí? Ahora nos metemos en la reflexión, te invito a buscar tu Biblia y empezamos. Está en San Juan, capítulo 11, y como te adelantaba, tiene que ver con la historia de la muerte de Lázaro y su posterior resurrección. Pero empieza así la historia, y me gusta tomarla entera porque nos va a ayudar a hacer un recorrido que para mí es el que da más jugo a lo que es el milagro, a todo lo que está de fondo en este milagro fantástico. Juan 11 dice así Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana María, cuyo hermano era Lázaro, el que estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. primera situación, para ponernos en contexto, tiene que ver con esto, con que... La relación, ya la anterior, también la relación de amistad, de, de compañerismo, es más Jesús parado en la casa de María y de Marta, habla del de la, de la antecedente, de que la relación de María con Jesús, un, una situación muy puntual de adoración de María hacia él, que había sido con, con esto de lavar los pies. Eh, la amistad había crecido, eh, no había indiferencia, no era un caso aleatorio que le pasaba a Jesús caminando como muchos otros Jesús se entera de que una persona a la que él ama está enferma, está padeciendo nada, no sé qué te pasa a vos a mí me llegan a llamar y me dicen que un amigo está pasando un mal momento una familia, algún ser cercano alguna persona a la que quiero seguramente lo primero que haría es el teléfono, llamar, preguntar Tal vez me podía acercar, ahora en cuarentena es un poquito más complicado, pero en el contexto general uno enseguida dispone el corazón como para acercarse y ver qué puede hacer en esa situación, aunque esa situación esté en manos de Dios. Pero nosotros nos acercamos. Jesús en este momento dice, oyó Jesús y dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Primera lectura que hace Jesús. Yo que hubiera dicho, hubiera salido corriendo a ver qué puedo hacer. Jesús dice: acá hay un momento, una oportunidad para que haya reconocimiento, para que haya gloria para Dios. Una situación de la cual para mí hubiera sido una catástrofe, para las hermanas en la catástrofe, para Lázaro era un padecimiento y Jesús dice: esto es para la gloria de Dios. Mira, el primer Vértice de estas dos tangentes que vamos a estar trabajando todo el tiempo que viene con ver con lo que nosotros miramos terrenalmente y lo que mira Dios desde la eternidad tiene que ver con esto, hay siempre una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifiesta aunque la situación sea triste, aunque la situación sea dolorosa aunque la situación sea terminal Dios dice, esto puede ser, esto es para la gloria de mi nombre ¿seguimos con el texto? Dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en donde estaba. También no se entiende, no tiene que ver con nuestros comportamientos naturales. Es más, yo te decía que hubiera salido, por menos hubiera llamado al teléfono. El Señor decide, después de que hace la lectura de la voluntad de Dios, después de que Él entiende... ¿Para qué es este tiempo? Él decide quedarse dos días más. Y acá hay algo que me parece formidable, que lo voy a poner como una nota y, y, y trabajarlo. Esto trabajarlo después en, en soledad. Pero al haber quedado dos días más, más allá de que seguramente los, los expertos dicen que la persona que trajo el mensaje ya había caminado un día y Jesús al quedarse dos días más, lo que estaba logrando era de que la situación sea para el parecer humano decisiva que esté acabada que esté concretada que no tenga posibilidad de cambio que esté determinada alguna vez has escuchado esto que dice que una vez fue suerte dos veces puede ser suerte ahora cuando es una tercera vez automáticamente decís esto es así entonces vos pensás esto si una persona está enferma y sigue enferma y sigue enferma en nuestra cabeza, en nuestra concepción, según nuestra cosmovisión, empezamos a entender de que es un estado permanente. Y Jesús lo primero que está haciendo ahora es esto, es marcándonos en este tiempo que las cosas que nosotros entendemos que son permanentes, para Él, para él no lo sean. Igual ahora lo vamos a seguir trabajando. Entonces dice que luego de esto dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. ¿No? Que era donde estaba Lázaro, supuestamente muerto. Y, dice, y dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuras, procuran los judíos apedrearte. Otra vez vas allá. Mirá vos esto que tiene que ver con las situaciones permanentes. Jesús en esa ciudad ya había sido intentado, ya había intentado apedrearlo dos veces. De nuevo volvemos a este concepto: si la primera vez afamos, si la segunda vez tuvimos suerte, ¿y ahora vamos estamos condenados a que suceda, como que ya había una sentencia de la cual habían zafado pero la sentencia ya estaba dada. ¿Se entiende cómo muchas veces en nuestro pensamiento limitamos el poder de Dios en las circunstancias? Muchas veces decimos esto, de que si hacemos la misma acción, muchas veces no podemos esperar cambios. Ahora yo te digo, si el Señor te dice que vos haces esa acción, aunque sea repetida, el Señor es que se hace el cambio. La diferencia va a estar ahí eso poquito que significa fe en que la palabra es soltada por Dios hace que las circunstancias que una y otra vez se repitieron con el igual resultado hoy tiene un resultado distinto simplemente porque porque Jesús es el que te dice ahora cero sí es buenísimo es genial el Señor tenemos un asentamiento de una circunstancia natural como una enfermedad iba a ser para siempre Estamos viendo esto de que había una sentencia dada por la sociedad de persecución sobre el Cristo que tenía que ver con apedrearlo, con apresarlo para, para matarlo. Después termina pasando, ¿no? Pero Jesús dice, ahora es el momento de ir. Y los discípulos le dicen, el versículo 8, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte otra vez más allá. Situación, límite para ellos. Tenían completamente claro de que si volvían ahí, iban a morir. Entonces Jesús les dice... Si hacemos las cosas de día, hacemos las cosas bien, no corremos peligro de tropezar. Ahora, si nos movemos en la oscuridad, si nos movemos mal, seguramente vamos a tropezar porque no hay luz ahí. Entonces Jesús dice, voy allá porque es necesario que despierte a Lázaro. Y los discípulos dicen, pará, si Lázaro duerme, va a sanar. No es necesario que vayamos. Y Jesús dice, no, no, pará, pará, que te quede claro, que les quede claro. Yo no estoy confundiendo la situación, Lázaro está muerto. Entonces los discípulos, uno de ellos, que es Tomás, dice, bueno, si hay que ir, vamos a morir con Jesús. Mirá qué loco esto, mirá qué, qué situación paradójica. Esto que te venía diciendo de cómo se va separando las situaciones cuando las mirás a partir de la, la voluntad de Dios, cuando las mirás a partir del entendimiento humano. Jesús hablaba de ir a hacer un milagro para glorificar el nombre de Dios y ellos pensaban que iban a ir simplemente a ser mártires de una causa. Ellos pensaban de que Jesús iba a despertar, a hacer un milagro de sanación y Jesús estaba hablando de extender el reino de Dios, de hacer que muchas personas entiendan y conozcan que el Cristo había venido, que el Cristo se había acercado, que el reino de Dios se había establecido simplemente con un acto de misericordia, de que una persona resucite, sí, es genial a partir del versículo 16 se encuentra ya Jesús llegando al pueblo y dice la escritura muy claramente que hacía cuatro días que Lázaro había muerto y cuando corre el rumor de que Jesús se había acercado las dos hermanas lo reciben, estaban siendo consoladas, estaban muy tristes por la pérdida, pero toman actitudes distintas. Cada cual desde sus posibilidades, cada cual desde eh, su temperamento, pero una sale corriendo al encuentro con Jesús y la otra se queda en su casa. Yo no sé cuál es tu, tu manera de actuar, tu manera de moverte, pero mira vos lo que hizo Jesús. Él se encontró con la que lo fue a buscar y a la que se había quedado le pidió que viniera ahí, Porque es necesario que en cualquier circunstancia te encuentres con el Cristo para que aún la situación más triste, más dolorosa, más limitante en Él pase a ser una cosa nueva, una cosa llena de vida. ¿Sí? Las dos hacen el mismo cuestionamiento, le dicen, Jesús, si vos hubiese estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ustedes entienden ahora lo que hasta ahora venimos hablando, esto que tiene que ver con la resurrección, después del último tiempo y más, pero yo soy la resurrección y la vida y que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y Jesús quería hacer una manifestación completamente distinta. Porque era un tiempo especial para Dios, era un tiempo para que se manifieste, un tiempo para darle gloria a Dios, era un tiempo para que los discípulos crean de una forma distinta. Y había un propósito aún posterior a esto. En El versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús? Se paró delante de la tumba de Lázaro, ordenó que saquen la piedra, ordenó que lo desataran, le ordenó a Lázaro que saliera, ordenó, dio órdenes para que haya cambios. Y esto produjo gloria para Dios, produjo una nueva comprensión de los discípulos, de estas personas que sos vos, que soy yo, que tienen. Que caminamos todo el tiempo tratando de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos entender y ser renovados en los entendimientos. Y lo más fantástico es esto, de que los que estaban ahí, que habían ido a consolar, que habían ido a ayudar, que habían ido porque era oportuno, que tal vez vivían cerca, vieron durante cuatro días algo que estaba muerto. Y a partir de que Jesús intervino, hubo vida nuevamente. El tercer par es para compartir, dale gloria a Dios, animate a creer y después cuando haya milagros a tu alrededor muchos van a conocer, muchos van a creer simplemente porque hoy dispones tu corazón, dispones tu corazón a creer que no hay sentencia humana, que no hay sentencia terrenal que impida que la palabra de Dios hoy te ordene que vuelva la vida. ¿A qué? A tus proyectos, a tus sueños, a tus, a, a tus deseos. Alinealos con el Señor. Caminá en la vereda de Él. Deja de lamentar, deja de disfrutar los éxitos humanos y empezá a concentrarte en esta nueva visión que tiene que ver con el entendimiento y el renovar el entendimiento según los parámetros de Dios. Hay oportunidades para nosotros. Estamos cerca porque Dios está cerca. Estamos en tiempos oportunos porque Dios está cercano. No te limites a tu entendimiento. Disfruta de esto que tiene que ver con Jesús cerca tuyo, que te sale el encuentro porque vos ya corriste a él o simplemente te manda a llamar ahora y te dice vení que te quiero encontrar. Jesús siempre está dispuesto a hacer un milagro, aún donde vos ahora estás pensando de que no hay oportunidad de vida, donde vos ahora estás pensando de que está la sentencia lista. ¿Sí? Hablamos un poquito de lo que tiene que ver con esto, de que las situaciones terrenales son limitantes. Hoy sabes que lo único que es limitante es la gracia de Dios sobre tu vida. Y la gracia de Dios sobre tu vida es inmensa, es infinita. Abusate de un Dios que te ama, abusate de un Dios que te busca, abusate de un Dios que que disfruta estar con vos que estás invitado a que en este abuso vos descubras a un Dios a un Padre bueno que va a dar cosas mejores que las que deseas, que las que soñas que las que anhelás sos una persona amada y mi deseo ahora es que el Señor te bendiga que el Señor te recompense y que tu corazón ahora sea lleno de la paz de Cristo la paz de Jesús y que logres en este tiempo disfrutar de la paternidad que Dios ha declarado sobre tu vida. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.